0: Dzień dobry lub dobry wieczór. Zapraszam do wysłuchania podcastu w dobrym stylu i na temat. Ewa Czertak. Po raz kolejny moim gościem jest Magdalena Petryniak, doradczyni do spraw komunikacji i storytellingu. Uczy wpływu opartego na zaufaniu. Rozmawiamy o marce, o klientach, o rewolucji lub ewolucji. Tematy niewyczerpywalne. Zapraszam do kolejnej rozmowy.
1: Wracamy do tematu Marki. Po naszej ostatniej rozmowie pojawiło się wiele komentarzy, co nas bardzo cieszy, bo to znaczy, że wzbudziłyśmy ciekawość tym tematem. Niektórych zaintrygowałyśmy, ale byli też tacy, którzy poczuli się może nawet zszokowani tym, o czym mówiłyśmy. Tak,
0: kilka osób napisało do mnie z takim pytaniem, że ma nadzieję, że nie zbudowało wydmuszki ze mną, tak, to gdzieś to odwijanie sreberek i wydmuszka, pozostały pewne takie hasła gdzieś w, w, w głowach słuchaczy, myślę, że dobrze, dobrze, bo, bo to chyba każdy mógł wtedy zadać sobie pytanie, czy to mnie dotyczy i co to dla mnie oznacza. I czy że, to jest dla mnie? Tak. Kolejne tematy pojawiły się do omówienia. Może byśmy zaczęły od takiego tematu marka. Rewolucja czy ewolucja?
1: Mhm. Ja mogę powiedzieć z perspektywy mojego życia, że na pewno jest to ewolucja i zaczęła się ta cała droga, ten cały proces w czasie, kiedy nie byłam świadoma, że ja buduję swoją markę. Rewolucja zadziała się... W ostatnich miesiącach, może w ostatnich latach, kiedy była widoczna ta sfera marki osobistej, natomiast ten cały proces trwa u mnie myślę, że już około 15 lat. Takiej drogi budowania pewnej tożsamości, spójnej tożsamości tego, o czym ja mówię i jak to widzą inni. Odniosę
0: się do jednego komentarza, który pojawił się na LinkedInie, który dotyczył bezpośrednio naszych dwóch pierwszych nagrań. Otóż padło pytanie, ile osób dzisiaj może pozwolić sobie na luksus budowania marki osobistej? Co to znaczy ten luksus budowania marki osobistej? Ta osoba rozumie to, w ten sposób, że musi dokonać jakiejś dramatycznej zmiany, zmiany tu i teraz, z dnia na dzień, która by spowodowała, że pozostawi ze sobą życie, które no, nie niosło jakiejś satysfakcji, spełnienia, a może. Miało to spełnienie, ale bardziej finansowe, materialne. Nie miało tego spełnienia względem jego wartości czy sensu tego, co się robi. Czyli pozostawienie tego z dnia na dzień i rozpoczęcie nowego życia takiego w zgodzie ze sobą. Tak przynajmniej zrozumiałam komentarz. Dlatego dla mnie jest to ważne, żeby odnieść się do właśnie takiego rozumienia marki, że marka jest jakąś rewolucją w życiu, że musimy podjąć jakieś drastyczne decyzje, coś porzucić, pozostawić, po to, żeby mieć um, gdzieś pod ręką życie takie na, na własną miarę. Hmm. Więc to jest, wydaje mi się, taki też chyba przeszkoda, jedna z tych
1: głównych przeszkód, dlaczego ktoś nie sięga po tą markę. Co, w jaki sposób mogę się zidentyfikować z tym myśleniem? Dlatego, że miałam takie przekonanie na pewnych etapach mojego życia, że tam marka szła za logo firm, które ja reprezentowałam. W pierwszym etapie mojego życia budowałam agencję PR i głównie identyfikowałam się z komunikacją z PR-em. Potem zaczęłam zmieniać logo, szyldy, marki, z którymi pracowałam i ubierałam je na siebie. I pamiętam jak tutaj przyszłam, siłowałam się z Tobą emocjonalnie bardzo długo, żeby odłączyć siebie od marki Story Seekers. Pamiętasz, kiedy tutaj usiadłyśmy i ja chciałam, żeby zbudować taką markę, która będzie się wyróżniać na rynku, która będzie rosła, jeżeli chodzi o wartość finansową, która będzie rozpoznawalna za granicą, ale cały czas myślałam przez pryzmat, logo firmy, którą budowałam. Dlatego się zastanawiam, czy dla części osób to nie jest rewolucja, kiedy na przykład kończą 5, 10, 20 lat pracy korporacyjnej w dużej marce, przechodzą albo na własny rachunek, albo po prostu wychodzą na rynek pracy i czują się ogołoceni. Ewa, jak myślisz, czy to właśnie nie jest taką rewolucją w myśleniu, to teraz nie mam nic, nie mam logo tej dużej firmy, to znaczy, czy ja jestem marką, czy ja już nie jestem teraz marką?
0: To zgadzałoby się z takim podejściem, że mogę zaczynać coś nowego w momencie, kiedy pozostawię za sobą stare. Wyobraźmy sobie góry, dwie góry, że ja jestem w drodze na szczyt. Można tak sobie wyobrazić nasz rozwój, kariery, no jakiekolwiek cele, które chcemy zdobywać, że jest góra, którą zdobywamy. I kiedy my jesteśmy w trakcie tego zdobywania szczytu, wdrapujemy się coraz wyżej, my już z tego wierzchołka obserwujemy kolejną górę, która zaczyna być dla nas atrakcyjna. Więc naturalne nam się wydaje, że ja muszę zejść z tej góry, żeby rozpocząć nową podróż. I mając takie przekonanie, tak zgodzę się z tym, żeby rozpocząć budowanie marki my pewne rzeczy w sobie musimy zakończyć. Pewne rzeczy muszą odejść, tak? To też patrzymy na jakieś nasze priorytety, na nasze cele, wartościujemy co tak naprawdę jest nasze, która ta góra jest nasza, czy to na pewno jest ta góra właściwa, na którą się wspinamy, żeby zobaczyć no, no ale gdzie ja chcę być, na jakim szczycie. Więc zgodzę się z tym, Tutaj z tobą, że no, trzeba coś zakończyć, żeby rozpocząć coś, co jest nowe. Ale powiedziałabym, że taki nie. <śmiech> Czyli yy, znowu wracam do, do tego, że nie ma jednej drogi. Bo wyobraźmy sobie, że jesteśmy, zdobywamy ten szczyt, on nie jest zbyt wysoki. On jest, powiedzmy, to jest jakiś wierzchołek, górka, pagórek. Ale dla nas w tym momencie jest to wysiłek i jest to szczyt. I żeby wejść na ten kolejny szczyt, który my już obserwujemy, ja wiem, że ja muszę się pewnych umiejętności nauczyć, wyćwiczyć. To tak jak są te bazy, ja, to ty już możesz powiedzieć o tym. No, na kilim ranczaru na wchodziłaś. Tak. Natomiast ja sobie tak to wyobrażam, że muszą być pewne bazy y, zaliczone, żeby później y, zdobyć ten szczyt. I tak samo jest z naszym rozwojem, czy mogłabym powiedzieć z Marką. Czasami nie warto ustalać sobie tych wysokich szczytów, wielkich, na poziomie, na którym jesteśmy, kiedy my ledwo możemy wejść na, na jakiś pagórek, bo, bo nie mamy ani możliwości, ani narzędzi, ani pojęcia o tym. Więc w tym względzie warto jest sobie tak patrzeć na markę i na własny rozwój, że ja wiem, że ja mam po kolei coś do wykonania, pewne etapy ale nie rezygnuje z tego wysokiego szczytu, z tej wysokiej góry. Markę zaczynamy słuchaj, budować w momencie, kiedy świadomie podejmujemy decyzję, że ją chcemy budować. Czyli to, że 15 lat budowałaś swoją renomę, budowałaś swoją wiarygodność, to to ułatwia tobie budowanie marki. To jest coś, bez czego w ogóle z marką nikt nie powinien ruszać. Czyli ja zakładam, że są różne um, określenia na rynku, że każdy może markę budować. Natomiast jeżeli ktoś mówi mi o marce, że działa w biznesie rok, dwa, przepracował no, z klientami no, jakąś tam ilość godzin, ale do tak zwanych dziesięciu jeszcze, tysięcy jeszcze, jeszcze mu trochę brakuje i ktoś mówi o byciu specjalistą, ekspertem, krowaniu trendów, dla mnie jest to raczej z serii ambicji i pragnień niż rzeczywistości. Oczywiście, że ta osoba może rozpocząć budowanie marki, zbuduje komunikację, właściwie ofertę sobie ułoży na rynku, określi klienta docelowego. Natomiast tutaj na to, czy ta marka będzie działała i czy rzeczywiście rynek zacznie to, rynek się odezwie, jednak decyduje czas, czyli to jest ilość baz zaliczonych w naszych w takich doświadczeniach zawodowych, ale i osobistych. Powoduje, że jesteśmy w stanie później zdobyć tą inną górę, wysoki szczyt, ale wtedy, no jak w ten sposób spojrzymy na własny rozwój, to nie jest to rewolucja, mhm. to jest ewolucja.
1: Tak, mi przyszło jeszcze teraz, jak o tym mówiłaś, o tym całym procesie, takie stwierdzenie czy taka myśl, że ten czas buduje zaufanie do nas. I jak wrócę właśnie do tego, że 15 lat temu weszłam na rynek, zaczęłam budować własny biznes, myślę, że może wtedy nieświadomie, nieświadomie budowałam to, jak ludzie mnie postrzegają. I dla mnie tych, wśród tych komponentów zaufania do mnie jako do człowieka jest kilka. Między innymi są to kompetencje. Dlatego są potrzebne te bazy osiągnięcia, realizacja przedsięwzięć, pokazywanie, że jesteśmy skuteczni, że znamy się na jakimś obszarze, że na przykład ktoś jest ekspertem od cyberbezpieczeństwa, ktoś doskonale zna prawo spółek handlowych, to są te kompetencje i my je pokazujemy poprzez lata doświadczeń realizowanych, czasem bardzo trudnych, przedsięwzięć. A drugim dla mnie komponentem kluczowym to jest ten komponent naszego charakteru i wartości. Bycia uczciwym człowiekiem, bycia człowiekiem wiarygodnym. I jak patrzę na relacje z częścią osób, które poznałam 15 lat temu przy realizacji projektów i oni wracają teraz do mnie, to ja nie mam tych samych kompetencji, które miałam 15 lat temu, ale mam nadzieję, że doceniają tą spójność wartości, tą moją integralność, to, że podejmuje decyzję i zachowuje się zgodnie z pewnym moim kanonem wartości. I to jest trwałe. I to jest coś, co niektórzy mówią jak Inni mówią o tobie, kiedy nie macie w pokoju. Tak, że to
0: jest marka w skrócie. Jak mówią o tobie, kiedy wychodzisz z pokoju. Ten komponent osobowości jest bardzo niedoceniany. Ja myślę, że to jest jednak pokłosie tych wszystkich szkoleń w takim metodzie no, bardzo takiej usprawnianej typu jak zdobyć klienta, jak poradzić sobie z oporem klienta, jak pokonać, jak techniki wpływania takie trochę łamane przez techniki manipulacji Techniki perswazji, mylone właśnie z tymi technikami manipulowania, i gdzieś tam lata tych szkoleń, które. Mm, gdzieś wkładały nam do głowy, że musisz zdobyć jakąś technikę, tak? jakąś umiejętność i po prostu to jest odpowiedź na, na, na wszystkie problemy, jeśli chodzi o sprzedaż czy o reakcję rynku. Natomiast my dzisiaj już znacznie więcej wiemy, jak podejmujemy decyzje zakupowe i co o tych decyzjach no, gdzieś w konsekwencji, co powoduje, że ktoś nas wybiera. Dzisiaj my wiemy, że tym czynnikiem jest, jest człowiek. W każdym obszarze gdzieś tego biznesu chyba wracamy znowu do takiej prawdy, prawdy, prawdy z tytułu prawd, że relacje są najważniejsze w biznesie. Była to taka em, bardzo promowana teza, wszędzie w szkoleniach w zasadzie w rozwoju, a dzisiaj wracamy w inny sposób e, do, do rozumienia tego kiedyś sloganu, że relacje są najważniejsze w biznesie. Tylko, że dzisiaj my już znacznie wiemy więcej, że o tych relacjach, o jakości tych relacji decyduje nie technika i narzędzie ich zdobywania, tylko decyduje to, co ty włożysz w te relacje, jakim, jaką jesteś osobą, w jaki sposób traktujesz drugą osobę. To jest znowu ten komponent niedoceniany w marce, kiedy prowadzę konsultacje dotyczące budowania marki z osobami, które o tej marce jeszcze nie słyszały, bardzo często i łatwo im powiedzieć, jakie są ich cele w budowaniu wartości finansowej, takim rozpoznawaniu ich specjalności zawodowej, w budowaniu widoczności. Te cele są możliwe do określenia, natomiast jest jeszcze jeden obszar, o który się pytam, jakie masz ambicje, pragnienia, cele w rozwoju osobistym. Traktuję to jako komponent budowania marki i tu jest takie... Um, no dla mnie zaskakujące, czasami zaskakująca odpowiedź, że ktoś ten rozwój kojarzy z wizerunkiem w budowaniu marki. Czyli jeżeli my mówimy o komponencie osobowościowym, to ktoś kojarzy, no tak, no, przydałoby mi się zmiana praca nad wizerunkiem, żeby klient mnie y, lepiej postrzegał. Więc to jest znowu taki obszar bardzo mocno niedoceniony, a tak naprawdę zobacz, że jakakolwiek zmiana w biznesie, ona zawsze jest jakby robiona z osobowości. Czyli ten pierwszy krok, on jest z, z osobowości. Czyli z takiej zmiany, jakiejś nawet najmniejszej, która dotyczy systemu przekonań, które się później przekłada na nasze zachowania, które się przekłada na nawyki. Ostatnio miałam właśnie taką rozmowę bardzo ciekawą, która mi uświadomiła jeszcze kilka takich rozmów, ale też... Te rozmowy uświadamiają mi, dla kogo nie jest marka. To jest cały czas to pytanie, które sobie stawiałyśmy w poprzednich odcinkach. Dla kogo nie jest marka? To jest jednak związane z osobowością. Czyli nie każdy dzisiaj, kto chciałby budować markę, będzie w stanie zdobywać te wysokie szczyty i tą wysoką górę. Czasami trzeba zastanowić się nad tym, czy moje ambicje i moje ważne i wielkie cele, czy ja dzisiaj mogę je zrealizować, czy nie lepiej postawić sobie te cele niżej i ambicje niżej i zacząć od tego, jednak dążąc do tego szczytu. Czasami jest mi trudno powiedzieć yy, przedsiębiorcy, że słuchaj, zweryfikuj swoje ambicje i cele. Że jeszcze dzisiaj o biznesie z Tobą nie mogę rozmawiać, o zmianie w firmie, o tym, żeby Twoja usługa była bardziej yy, wartościowa na rynku, czy Twoja widoczność się zwiększyła, bo dzisiaj trzeba się zająć yy, Twoją osobowością, Twoim charakterem, Twoimi zachowaniami i nawykami? Czy w ogóle masz świadomość? Co mówisz? Jak mówisz? Jakie intencje prezentujesz, kiedy mówisz do ludzi, do klientów, do, do pracowników? Iby to wszystko jest, ja mam wrażenie, w takiej sferze bardzo, bardzo nieświadomej.
1: Tak, jak, jak teraz o tym mówisz, to ja myślę też o swojej drodze i widzę takie dwa epizody związane z dwoma różnymi rolami. Czas, kiedy pracowałam w korporacji, czyli mój okres korporacyjny i czas, w którym prowadzę własną firmę, czyli ja bym to nazwała taką rolą przedsiębiorcy. Ja mam wrażenie, że miałam różne cele w tych różnych etapach. Kiedy pracowałam w korporacji skupiałam się bardzo mocno na tym co wewnątrz, na budowaniu swojej pozycji wewnątrz, na budowaniu relacji, wzmacnianiu swojej pozycji w środku organizacji. Tak bardzo nie myślałam o tym co na zewnątrz. Jak jestem przedsiębiorcą, mam poczucie teraz i wręcz przekonanie, że mam większy wpływ na ten świat zewnętrzny, na moich klientów, partnerów, pracowników. I mówię o tym dlatego, że jak teraz mówimy o tej pewnej gotowości, to bardzo często słyszałam u znajomych, którzy pracowali w firmach, Magda, wiesz, tyle lat spędziłam w tej korporacji, kiedy skończyłam tam pracę, nagle telefon zamilkł nikt do mnie nie dzwonił. Jakbym straciła swoją wartość, jakbym już nie miała marki. Ja tego nie czuję w, w moim życiu przedsiębiorcy, bo ja cały czas myślę długofalowo o relacjach z ludźmi, o tym, jak chcę, żeby mój głos też był słyszany w świecie. I to jest słowo, czy takie zdanie, które kiedyś mnie zapytała Sylwia, moja, moja przyjaciółka, psycholog, kiedy ja zastanawiałam się, nad moją marką to było takie zdanie, Magda, w jakich rozmowach Ty chcesz, żeby Twój głos był słyszalny? W jakich tematach? Bo Ty nie możesz być o wszystkim. Co jest dla Ciebie ważne? Gdzie Ty chcesz zajmować stanowisko? I też myślę o tym, że to jest taki, taka decyzja dla nas, zarówno jak jesteśmy w świecie korporacyjnym, jak i na własnym rachunku, żeby się nad tym zastanowić. Gdzie my chcemy, żeby nasz głos był słyszalny? To jest też kwestia, zobacz,
0: tak jak mówimy, tej, czy Marka to jest rewolucja, czy ewolucja. tak? Z jednej strony, jeżeli my nie stawiamy sobie tych ważnych i wielkich celów, to skazujemy się na to, że to nasze życie trochę tak dryfuje. Czy to będzie firma, czy korporacja, to jednak yy, to jest takie dryfowanie z prądem bardziej sytuacja zewnętrzna będzie nas określała, kto nam zaproponuje współpracę, ile nam zapłaci, w jakim towarzystwie, czy ty będziesz miała ból e, brzucha e, albo kucie w sercu, kiedy będziesz musiała coś zrobić, bo jest taki termin i takim sposobem to realizujesz, to jest jakby wszystko poza nami, wydaje nam się, że my nie mamy na to wpływu często słyszę od, od przedsiębiorcy, że ja nie mam na to wpływu. Ja nie zmienię społeczności, w której jest moja firma, bo to jest takie mniejsze miasto, a tutaj klienci to tylko e, chcą jak najtaniej, a oni to wcale nie szukają jakości, a moi pracownicy to tak naprawdę to interesują się tylko sobą i swoim zdrowiem i swoją wygodą i tylko chcą, żeby im e, płacić więcej, a jak jest problem, to, to ich nie ma. Cały czas gdzieś słychać e, to tak jakby szukanie tych powodów, dlaczego nie idzie mi tak, jak ja bym chciała, czy chciał, w tym, co się dzieje na zewnątrz. I tu jest bardzo trudno takiej osobie pomyśleć, to ja jeszcze sobie dołożę markę. To, to trochę jakby dowcipie. Przychodzi e, młody, że do rabina i mówi, rabinie jest mi bardzo źle w życiu, mam taką gderliwą żonę, hałaśliwe dzieci i generalnie to moje życie jest takie nieudane i nie mam kiedy się modlić i jest strasznie. E, I rabin mówi, idź kup kozę i wprowadź do mieszkania. Przyjś, e, po tygodniu. I on nie rozumie, dlaczego ma kupić kozę. Po tygodniu wraca i mówi, no jest tragedia. To, to po prostu, ja chcę od zyskać swoje życie, no to sprzedaj kozy. I okazuje się, że zmienia perspektywę widzenia, okazuje się, że dom jest przestronny, a on może znaleźć miejsce dla siebie. To jest anegdota, ale jakby to też obrazuje to, czego my nie widzimy, kiedy my chcemy tej zmiany w biznesie. Bo tych, ostatnio po tej konferencji odbyłam yy, ileś tam rozmów z przedsiębiorcami słyszę wszędzie to samo, że ja chcę zmiany w biznesie. Tak? Czyli chciałbym, chciałabym coś ze swoimi klientami, coś ze swoją usługą, z wartością, z ceną, z ludźmi. Na tej zasadzie ja mówię, no to zacznij budować markę. To jak z tą kozą, zacznij budować markę, zajmij się czymś, co Ci się wydaje, na co nie masz wpływu, co na razie jest dla Ciebie abstrakcją. Dlatego, że y, sięgając po markę, ktoś ma takie y, przekonanie, że powinien być ten efekt że przecież ja buduję market, no to ja spodziewam się tego efektu. Ja nie mogę długo czekać, bo ja chcę mieć już tą zmianę. Ja chcę mieć już teraz tego innego klienta. Albo ja chcę przestać robić to, a zacząć robić to. To jest bardzo trudno nam zrozumieć, odroczyć pewien efekt w czasie. I to chyba już też związane jest z takimi doświadczeniami e, psychologicznymi, gdzie badano grupę dzieci. Chyba w Stanach było. E, badano grupę dzieci i cukierki. Dzieci nie wiedziały, że jest ukryta kamera, e, były poproszona o to, żeby nie zjeść cukierka w momencie, kiedy ktoś wychodzi z sali, tylko dostaną te cukierki w momencie, kiedy ktoś im powie, że mogą je zjeść. No i była grupa, która od razu te cukierki zjadła, a druga grupa, która odroczyła sobie tą przyjemność żeby mieć później większą przyjemność. I też badano przyszłość tych dzieci. Co się okazało? Że to ym, różne efekty w życiu te dzieci osiągnęły. Chociażby tylko z tego powodu, że potrafimy odroczyć przyjemność w czasie. To jest ten efekt marki. To jest efekt marki, że jeżeli my dzisiaj odłożymy na chwilę taki, taką konieczność tego efektu tu i teraz, żeby ktoś mnie zobaczył, żeby to ktoś kupił, żeby podnieść tą usługę o jakąś znaczącą kwotę, tak? żeby się wyróżnić z tej konkurencji. Jeżeli my odroczymy to sobie w czasie, chociażby ja tutaj mówię o trzech latach, to jest takie minimum dla mnie to ten efekt bardzo mocno jest widoczny właśnie w tym trzecim, czwartym, piątym roku budowania marki, bo ta marka osobista zyskuje siłę. Ale to samo jest z marką firmy. Marka, kiedy zyskuje siłę, to my zdobywamy to przekonanie ale tym samym rynek i klient zdobywa przekonanie o naszej sile. O tym, że my rzeczywiście robimy to, co potrafimy i że jeżeli mówimy, że coś potrafimy, to dokładnie to zrobimy. Nie mniej i nie więcej. Tak? Przestajemy wtedy ubogacać nasze oferty. O tak zwane ozdobniki, o tak zwane elementy dodane do oferty. Że niby tutaj płacisz za coś, ale jeszcze cała jest lista rzeczy tak zwanych dodanych, żeby tylko klient się zainteresował nami. To jest zbędne. Tak samo jak efektem budowania marki, ale to również w czasie się pojawia, że zyskujemy świadomość, kim jest nasz klient. Mhm. Zobacz, że na pewno masz takie doświadczenia, że na początku, to 15 lat temu, budując swoją pozycję, ja teraz nie, nie mówię markę, tylko pozycję, renomę, innych klientów e, mogłaś obsługiwać. Dzisiaj mając markę i świadomość swojej
1: marki, prawdopodobnie innych klientów wybierasz. Mhm. Tak, i za chwilę chętnie opowiem o kliencie. Chciałabym jeszcze nawiązać do tej odroczonej przyjemności z czerpania z marki. Heike Bruch, niemiecka badaczka zajmująca się kulturą organizacyjną i tym, co powoduje, że część osób ma energię i zaangażowania a część nie, ona mówi o takich dwóch motywatorach. Jeden to jest zdobywanie księżniczki. I dla mnie to jest ta odroczona przyjemność, czyli motywuje nas wizja, że jak coś zrobimy, to osiągniemy nagrodę. To jest ta przyjemność, ale mówi też o drugiej strategii, która działa na część osób, która się nazywa zabijaniem smoka. Czyli widzimy, że jest niebezpieczeństwo. No, na przykład pojawiła się pandemia COVID i nasz biznes już nie może działać tak jak działał. I albo coś zrobimy, żeby wzmocnić naszą pozycję, zbudować markę i być odpornym na takie sytuacje zewnętrzne albo nie. Pojawia się jakaś konkurencja i ludzie nie wiedzą, dlaczego mają nas wybrać. Dla nas jest to ryzyko, jest ten smog. Więc chcę zwrócić uwagę też na ten drugi element, bo myślę, że dla mnie to ten smog był takim głównym motywatorem, że ja widziałam te przeszkody na mojej drodze i one mnie motywowały do tego, że pomimo środowisko mogłam myśleć, że jest niesprzyjające, to ja to zrobię. To ja chcę świadomie podjąć ten trud i w przyszłości odcinać kupony od marki. Więc tu bym chciała powiedzieć, bo myślę, że to dla części osób może być argumentem, żeby nie czekać. Nie myśleć, że świat zewnętrzny się zmieni, że klienci zaczną nagle mówić o nas lepiej albo nasze miasteczko przejdzie rewolucję, tylko pomyśleć, co mnie motywuje do zmiany.
0: To jest kluczowe podjęciu jakiejkolwiek, ja, bym, ja, ja powiem, drogi rozwoju. Na, to nie mówimy chyba nawet o biznesie czy, czy o marce. E, zrozumienie własnej motywacji. W ogóle takiej, e, co stoi za tym, że ja chcę e, dokonać jakiejś zmiany. Jeżeli tym motywatorem jest tylko ten zewnętrzny czynnik, bo mam za mało klientów, albo że oni mi właśnie zostawiają, albo że coś z tą usługą jest, albo coś mam jakieś problemy z pracownikami, to śmiem twierdzić, że ta droga jest bardzo długa w budowaniu marki, bo tak naprawdę wcale nie zaczynamy od budowania marki, tylko my zaczynamy od zrozumienia tych motywatorów, po co ci marka. Ja swoich. Ym, rozmówców, Ja mogłabym powiedzieć, że niestety zamęczam tym pytaniem, żeby nie powiedzieć katuję, ale proszę ich, żeby na jednej kartce czystej napisali sobie wielkimi literami po co? Po co mi marka? I tych konsultacji odbywamy tyle ile trzeba, aż ktoś usłyszy swoją odpowiedź po co? tej osobie Marka. I jeżeli tam są tylko takie motywatory zewnętrzne, a w rozwoju osobistym jest zbudowanie nowej stylizacji albo wizerunku, to też y, tym osobom y, mówię, że to nie jest praca ze mną. To na I pewno jest jakiś tych temat.
1: Os tych osób <głos> nie wpuszczasz do swojego programu, tak? To nie <głos> tak, są twoi klienci, tak. Ewa. <głos> tak, to przed
0: podcastem powiedziałyśmy sobie, y, kto mnie męczy. Tak, męczą mnie. W zasadzie nie rozmowy. Rozmowy zawsze lubię. Y, uwielbiam ludzi i, i słuchać ich. Natomiast w momencie, kiedy podejmuję decyzję, z kim y, chcę pracować, z kim pracuję... To, to jest jakiś miernik mojego męczenia się w środku. Czyli jeżeli ja słuchając mam już taki w środku, nie wiem czy, jak to wytłumaczyć, ale ja czuję to w środku, wiesz, albo jest jakiś ruch w moim żołądku, albo gdzieś w okolicy serca coś mnie zaczyna tutaj gnieść i przygniatać, to znaczy, że to jest jednak kompletny rozjazd w rozumieniu czym jest w ogóle ten proces i jak najdalej odchodzę od takich procesów, czy, czy też takich osób, które chciałyby cudotwórcy w życiu, czyli widzą, że potrafię to robić, widzą efekty u innych i oni teraz zgłaszają się do cudotwórcy i teraz ktoś miałby mieć taką różdżkę i teraz ja Cię o to zmienię, tak? W królewnę, mogę wam w wszystkim powiedzieć,
1: że nie ma Ewa w swoim gabinecie, do którego przychodziłam przez kilka miesięcy. Nie ma tutaj czarodziejskiej różdżki, nie ma wahadełka, nie ma po prostu głaskania się. Jest ciężka robota, więc trzeba naprawdę zrobić sobie test, po co ja chcę przyjść do Ewy, bo mogę wam powiedzieć z pełną premedytacją, że to jest ciężka praca. Tak. tak. Głaskanie jest na końcu, prawda? To jest koniec, to osiągamy tą formę głaskania. Zadałaś takie pytanie, co się u mnie zmieniło, jeżeli chodzi o klientów? Tak naprawdę po co budujemy markę? No częściowo ja buduję markę po to, żeby mieć więcej wartościowych klientów, żeby zarabiać więcej i żeby robić rzeczy, które są spójne ze mną dla tych ludzi, których ja wybieram, z którymi ja chcę pracować.
0: Cały czas krążę myślami wokół naszego tematu Marka to jest rewolucja czy ewolucja. W procesie jest to ewolucja, czyli w procesie dochodzenia do swojej wizji, stylu życia, jakim, jaki chcielibyśmy w swoim życiu urzeczywistniać. Jest to ewolucja, a jednocześnie, tak jak Ty powiedziałaś, rewolucja w momencie, kiedy podejmujemy decyzję o zmianie, takie postawienie siebie, w tym punkcie, w takim centrum, żeby się zastanowić nad sobą, być może po raz pierwszy od wielu lat. Zdjąć te wszystkie sreberka, zdjąć te wszystkie opakowania, etykiety, role, oczekiwania bliskich, dalszych, przełożonych, żeby zobaczyć siebie. To jest, cały czas powtarzam, trudny etap w budowaniu marki i nie każdy może na to się zdobyć żeby pozwolić sobie na takie zdejmowanie tych wszystkich y, opakowań. W tym sensie jest to rewolucja, tak? W tym sensie jest to rewolucja w myśleniu, w takim podejściu y, do siebie. A ewolucja, jeżeli myślimy o długofalowym budowaniu biznesu, kariery, osiągnięć, jakiegokolwiek sukcesu, o którym dziś, dzisiaj byśmy marzyli, wyobrażali sobie, to y, trzeba spojrzeć na to, jak na pewien proces, który dotyczy całego naszego życia. Dlatego mówiłyśmy o tej wspinaczce. Ja myślałam, że Ty powiesz o tym Manjaro, a Ty o tych, o, Kilimandżaro tych, o tych bazach nie powiedziałaś, tak. bo tu wiesz chyba co? byś
1: najlepiej mogła... By, jesteś taką wiarygodną osobą, bo się wspinałaś bazy i zaliczałaś bazy. będą, ale wiesz, Kilimanjaro mi uświadamia, że nie jest najważniejszy szczyt, najcenniejsza jest droga. I tak jest z Marką. Ja przyszłam z perspektywą celu, szczytu, a najbardziej wartościowym doświadczeniem była ta droga, na której cały czas jestem. Czyli chcesz powiedzieć, że to jest takie klimatżorze,
0: z którego się nikt nie schodzi i tym sposobem zapraszamy na kolejny odcinek i tam powiemy o klientach.
1: Mhm, dokładnie. Zapraszamy.